0: Wir sind scheißehrliche Menschen. Wir haben es in dem Moment aber nicht selber besser gewusst. Wir haben uns ja selber belogen. So, wir waren ja selber so eingenommen in unserer Sichtweise und allem. So, Was hätten wir denn da ehrlich sein sollen, wenn wir zu uns selber nicht ehrlich gewesen sind? Absolut. Ja, voll. voll. Ich habe einfach nur diesen irrationalen Anspruch an mich schon in dem Moment ja, zu erkennen und umzuschalten, mhm. wie Steffi Stahl Klar. sagen würde. und Trotzdem bin ich dankbar, dass sie zumindest jetzt diesen Punkt erreicht haben. Auf jeden Fall. Ein bisschen an euch zu appellieren, dass wenn ausnahmslos jeder Mensch in eurem Umfeld euch eine bestimmte Tatsache mm. an euch widerspiegelt, jeder, ja. dann wird da ein bisschen Wahrheit dran sein. Und nur eure beste Freundin euch sagt, nee, ist nicht so, <lacht> hinterfragt das mal. Ja. Das gehört sich nicht. Ein Podcast mit Alice und Jazz um dir Mut zu machen, wirklich du selbst zu sein. Ey, das, das war gerade so ein Fuck-up, ich konnte gar nicht aufgeregt sein. Nee, das stimmt, wir waren auf jeden Fall sehr beschäftigt mit der Technik gerade und konnten uns gar nicht mit dem Inhalt der Folge beschäftigen. Ey, wenn ich darüber nachdenke, wie das gestartet hat... Damals, ja, vor ja. über einem Jahr, mit unserem Podcast, wie wir Nervenzusammenbrüche <lacht> hatten. Wir sind mittlerweile wirklich sehr resilient, muss ich das sagen. stimmt. Mittlerweile ist einfach so, alles klar, der PC braucht einen kompletten Neustart, inklusive Aktualisierung und ey, wir haben eigentlich gar nicht so viel Zeit. Easy. Okay, let's do it. Ist ja nicht so, Jetzt müsste Jess gleich noch zu einer Session, dass wir uns auch immer diese Tage aussuchen. Ja, das Ding ist, also wir haben ja jetzt auch ein bisschen so die, diese Mentalität entwickelt, ähm, immer ist irgendwas. Wir waren ja früher sehr, ich sag mal, äh, befangen, so nee, wir haben heute eine Session, wir können keinen Podcast aufnehmen und mittlerweile ist halt so, Digga, es ist eine Session am Tag. so Also Bitch, please. Wir müssen auch dann irgendwie dazwischen noch irgendwas machen können. Also ja. come on. Seit unserer Selbstständigkeit sind wir auf jeden Fall sehr sensibel geworden, was unser <lacht> Zeitmanagement betrifft. <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> oh Gott. Und damit herzlich willkommen, liebe Leute. Herzlich willkommen zurück bei Das gehört sich nicht. Wir melden uns aus unserer spontanen... Ewig langen ja, ähm, Sommerpause. Kann man nennt man das Sommerpause oder Kreativloch? Also ich würde es okay. Kreativkrise. Mal, ich würde es nicht mal Kreativpause nennen. Ja, Kreativkrise. Ja, möglich. Ja, ja Motivationsloch. Selbstverwirklichungskrise. Ähm, immer ist irgendwas. <lacht> Oh, aber es ist schön. Ich habe es so vermisst. Ey, ich habe es wirklich muss, so vermisst. Ich muss auch sagen, ich bin so happy, endlich wieder hier zu sitzen und mit dir quatschen zu können. Und was ich total genieße, dass wir nicht mal diesen dummen Schallschutz zwischen uns haben. Voll. Ich hoffe sehr, dass wir es nicht bereuen werden. Ja, ich auch. Und jetzt gleich dann die gesamte Aufnahme für den Arsch sein wird, weil wir uns im Echo hören. Ja, ja. Aber ja, wir hi äh, Jazz. Hi Alice, mein Schatz. By the way, für alle, die neu einsteigen, wir sind... Ähm, eure Lieblingsunzuverlässigsten Podcaster wir sind euch unfassbar dankbar wenn ihr uns immer noch hört absolut herzlich wir willkommen zurück an jeden der noch da ist versinken in scham mich hat dieses schlechte gewissen wirklich sehr belastet muss hm. ich sagen ja dito wir hatten äh, vorhin im Park auch nochmal kurz dieses Gespräch. So, Digger, also entweder ziehen wir jetzt durch oder wir lassen es komplett. Für eins müssen wir uns jetzt wirklich entscheiden. So. Also das kann echt nicht mehr sein. Es kotzt mich selber so an, dieses, was wir ständig haben, dieses komplette Abtauchen wieder da und neu anfangen und keine Ahnung. Und oh, jetzt ist wirklich so, okay, ganz oder gar nicht. Jetzt ziehen wir es durch oder eben nicht. An dieser Stelle wirklich von Herzen danke an alle, die uns supporten, die uns immer noch hören. Die immer noch nachfragen. Ich würde es nicht tun, Nein. einfach weil ich mir auch denke, boah, rutscht mir doch den Buckel runter. Alter, <lacht> auf euch kann man sich ja gar nicht verlassen und ich will es gar nicht schlecht machen. Ich möchte einfach damit wirklich ernsthaften Danke ja, kommunizieren, weil ich es schon krass finde, dass wir nach wie vor ja, einfach Leute haben, die an uns denken, die das gerne Absolut. hören, weil The key to Success im Podcast-Game ist einfach Kontinuität. Ja. Zuverlässigkeit. Und das legen wir nicht an. Und den Tag. wir bieten so einiges mhm. in diesem Podcast. Ja. Nur nicht. <lacht> nur nicht das. <lacht> das. <lacht> aber, aber an dieser Stelle sei betont, als wichtigste Info direkt voraus. <lacht> Ich hoffe, ihr freut euch auch. Aber wir haben uns eben überlegt, wir werden nicht mehr Larifari irgendwann hochladen. Wir haben <lacht> nun ganz offiziell einen Podcast-Tag, ja. Veröffentlichungstag. Ja. Absolut. Jeden zweiten Mittwoch wird es eine neue Podcast-Folge geben und jeden Mittwoch dazwischen haben wir uns vorgenommen zu streamen. Das heißt, jeder, der das äh, noch nicht kennt, beziehungsweise uns aus der Twitch-Zeit nicht kennt, Stimmt, ja. Alice and Jazz are <lacht> back. Yes. Und wir haben so viele Folgen damit verbracht, immer wieder zu sagen, oh nein, nicht planen und egal und keine Voraussagen. Doch, Digga, wir brauchen, ja. das. Nee, wir brauchen wirklich, das. Wir brauchen das. Wir brauchen den indirekten Chef in unserem Nacken. Ja. Ja. Der nennt sich Zeitdruck ja. <lacht> und Deadline. Weil sonst würden wir nichts und Was heißt nichts tun? Wir würden es einfach zu sehr schleifen lassen. Absolut, genauso wie wir es halt auch eben immer getan haben. Wir brauchen einfach diese Deadlines, damit wir uns selber diesen Druck machen, damit wirklich auch einfach was passiert, weil wenn wir das so machen wie vorher, dieses, Jahr, wir machen das dann, wenn es uns passt, ja, dann passt es uns nie. Dann ja. ist es nämlich genau so, wie es jetzt die letzten Monate gewesen ist, weil dann war ich krank, dann warst du krank, dann hatten wir Session, dann war ich weg, dann war dies, dann war das. Immer war irgendwas, weshalb es gerade nicht gepasst hat, so. Und wenn wir eine Deadline haben, dann schaffen wir es, uns auch hinzusetzen und zu sagen: Alles klar, wir müssen diesen scheiß Termin jetzt ein Piep Termin einhalten, <lacht> als ob wir unseren Podcast zensieren. Ja, nee, natürlich. <lacht> Bist du jetzt ein Engel geworden über die Sommerpause oder was? Ah. <lacht> oh, nee, das ähm, ist wichtig. Ja. Und ich glaube schon, dass es für unsere Mental Health sehr wichtig war, uns mal zurückzunehmen und auf rauszuziehen, weil rückblickend betrachtet hatten wir auf jeden Fall eine heftige depressive Verstimmung. Ja. Yep, mal wieder. Es ist nicht sinnvoll, das zu ignorieren mhm. und einfach weiterzumachen, weil das endet einfach nur in einem Burnout oder ja, in einer Lebenskrise, die über Jahre hält. Und ich glaube schon, dass es das Wichtigste für uns selbst war, dass wir auf uns selbst hören, mhm auf unseren Körper hören, auch sagen, ey, ich kann einfach gerade nicht. Genauso mit Video. Es war eine extreme Erleichterung damals, ich glaube Anfang des Jahres, hm. zu entscheiden, dass wir kein Video mehr aufnehmen. Ja. Und ich merke, wie ich jetzt über die letzten Monate wirklich ja, geheilt bin, was auch einfach Unsicherheiten angeht. Total. Und ja. ich glaube, wenn ich das so jetzt rückblickend betrachte, dass das sehr viel mit meinem Bild von mir selbst zu tun hatte, mhm. dass ich mich selbst einfach richtig scheiße fand. Ja, ich weiß voll, was du meinst. Einfach, Wir haben damals ja Video abgeschafft für uns, weil wir uns einfach selber nicht wohl genug gefühlt haben, weil uns der Aufwand zu groß war und äh, ich meine, es ist natürlich ein Mehraufwand, jetzt das mit Video zu machen, allein das alles einzustellen und hinzustellen und zu machen und keine Ahnung, wir machen das ja alles alleine. Die meisten Podcaster haben ein Team hinter sich. Die meisten die Podcaster, Digga, die zwei Prozent, die wirklich erfolgreich sind vielleicht. Aber ich glaube, es gibt eine Milliarde Podcaster außen. Ich nehme so das die, auch in ihrem Hinterstübchen auf. Die, die man so kennt, ja. Aber ja. Ähm, wir machen ja von vorne bis hinten alles selbst. Wir stellen das komplette Setup auf. Wir machen, bauen das wieder ab. Du schneidest alles im Nachhinein noch. so. Also das hängt ja alles an uns. Und dann dieser Part des Videos, den haben wir ja damals weggenommen, weil uns das einfach auch zu viel Last gewesen ist. Und jetzt denke ich mir so, ist doch voll geil. Also ich sehe das ganz genau wie du, ja. dass ich mir auch denke, ja mein Gott, die paar Minuten, die wir am Anfang die mehr paar Minuten, brauchen. <lacht> ja, so an eineinhalb Stunden. Ja, okay, heute war Ausnahme, okay. heute. Man muss dazu sagen, unser PC war halt auch wirklich lange nicht alles. Er musste ungefähr oh. auf alles geupdatet werden. Alles, alles musste geupdatet werden. Und wir hatten gerade echt, was heißt Krise? Wir waren eigentlich sehr entspannt, muss wir waren ich sagen. erschreckend <lacht> entspannt. Wir so, okay, geil, nochmal neu, nochmal neu, noch mal vom ja, okay, einen Schluck Bier, klar. alles klar. <lacht> so. Absolut. Wobei ich schon sagen muss, klar ist der Aufwand irgendwie ätzend, mhm. aber es hatte schon sehr viel damit zu tun, dass ich mich selbst einfach nicht sehen konnte. Ja, ich weiß voll, also, also ich, ich war einfach voll. extrem verunsichert davon. Ja. Und ich war sehr erleichtert, mich nicht optisch zeigen zu müssen. Ja, komplett. Ich habe mich einfach total beobachtet gefühlt, mhm. beziehungsweise durch dieses Video-Ding bin ich ja auch gezwungen, mich selbst zu ja. sehen und mich mit mir selbst zu konfrontieren. Ja. Und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte einfach mich nicht sehen, mich nicht erleben. Ich fand es einfach doof, wie ich bin. Ja, ja. Und ich merke schon, und da hat vielleicht auch die Beziehung viel dazu beigetragen, die ich jetzt habe, Das kommen wir gleich dazu, <lacht> aber ähm, ja, dass ich einfach so viel mehr Selbstvertrauen habe und mich einfach viel wohler fühle wieder in meiner Haut. Also diese, ich sag mal, ähm, Selbstliebe-Achterbahn mhm. ist ja eigentlich etwas, was sich Influencer generell, Medien gestalten, nicht leisten können. Ja, ja du true. musst auf die Bühne, vor die Kamera. Auf Knopfdruck funktionieren. In die Instagram-Story Egal, wie es dir geht. Mhm. Und, und das ist natürlich schon hilfreich, dass mittlerweile diese Authentizität und zeigt dich, wie du bist und mhm. so, dass das jetzt so ein Trend geworden ist. Aber am Ende ähm, ist das trotzdem eine harte Nummer manchmal. Absolut. Whatever. So we are back. <lacht> Wir freuen uns riesig. Total. Ich bin echt glücklich, wieder hier zu sitzen, muss ich sagen. Für alle, die komplett neu sind, hier sind Alice und Jazz. Ich Herzlich bin Alice. willkommen. Ich bin Jazz. Wir sind 27 und 28 Jahre alt. Noch Nicht mehr lange. Noch. <lacht> ja, Ende Oktober, Anfang November, Mitte ja. November. Ende November. Mitte. Ja, das ist schon ziemlich Mitte. Ich dachte kurz, mein Freund am 25. Geburtstag hat und ich war mir nicht mehr sicher, wer von euch war. Danke. Entschuldigung. Danke. Oh mein Gott. Okay, nein, wow. das, 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 das hat gerade kurz getroffen. Aber okay. So ähm, schnell, ja. ja? So schnell geht das? Ja. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen coolen Spruch. Ich möchte einfach weitermachen, okay? Wir beide kennen uns jetzt mittlerweile seit fast sieben Jahren. Ach so, ich dachte schon. Dachte, Nein, du und ich, okay, ja. du und ich, seit sieben Jahren, ja. haben uns damals auf einer Shootingreise kennengelernt, mhm. ein paar Models und Fotografen zusammen in Kroatien ja. lieben gelernt. Liebe mir, wir auf den ersten Blick. Hassen? Eigentlich? Als wir uns noch nicht gesehen haben. Als wir uns noch nicht gesehen haben. In der WhatsApp-Gruppe. <lacht> Und ich dachte, ich wäre einfach komplett komplett die Tyrannin. Komplett, wirklich. Du, du kamst mir vor wie die bossieste Blondine ever, die so den ganzen Urlaub an sich reist. Dass die ganze Orga aber auch von dir ausging, wusste ich <lacht> zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, ein kleiner Tyrann bin ich trotzdem. Und ähm, ja, seitdem lieben wir uns. Platonisch. Absolut. Vor vier und fünf Jahren nach Berlin gezogen. Mhm. Ich bin Boah. dir nachgezogen. Und seit ich eigentlich auch hier bin, teilen wir unser Leben miteinander. Ja. Haben jeden Hunde. Tag. <lacht> alles komplett, ja. Und Leidenschaften, äh, unser ganzes Leben, unseren Alltag, alles. Nur den Freund nicht? No, ja, nee. Das <lacht> ist aber auch in Ordnung. <lacht> und arbeiten beide als Dominas seit. Boah, zu lang. Seit Drei 2020, Jahren. ja. Ja, Ja, ich wollte einfach mal so ein kurzes Recap geben, so wer wir eigentlich sind. Ich glaube, das ist auch das Relevanteste. Alles andere erfahrt ihr wahrscheinlich im Laufe der Zeit oder wisst ihr schon. Genau, richtig. Glaubst du, jetzt schalten so viele neue dazu? Naja, also wir planen ja jetzt, äh, unsere TikTok-Karriere wieder zu starten auf dieser Sch Scheiß-Plattform. Fuck! Die man einfach machen und bespielen muss. Um überhaupt sichtbar zu sein, ich liebe es. Oh mein Gott, wir haben uns ja so lange dagegen gesträubelt, ja. wir waren einfach so mega nee, keinen Bock, das auf Social Media zu posten. So die paar ja. Postings auf Instagram waren ja schon die absolute Schmerzgrenze, die wir so über uns haben ergehen lassen. Ja. Und haben jetzt aber auch eingesehen, weil das Ding ist, dieser Podcast ist einfach unser Baby. Es macht uns Spaß, es ist wirklich, es hat uns selbst so viel therapiert. Wir haben in den letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, so viel über uns selber gelernt, uns selber besser kennengelernt, uns selber besser verstehen gelernt. Natürlich möchten wir dementsprechend auch mehr Menschen erreichen, weil die paar Menschen, die wir bisher erreicht haben, ey, wir kriegen so tolle Rückmeldungen, wir kriegen so viel... Wundervolles Feedback, was wir einzelnen Menschen schon geholfen haben, einfach nur indem wir unsere Geschichte teilen, indem wir unsere Probleme mit der Welt teilen und einfach wir komplett peinlich ehrlich sind. Ehrlich, schamlos ehrlich sind, so. Und sich Leute dadurch einfach verstanden und gesehen fühlen. Und das möchten wir halt noch weiter raustragen. Ich will, dass das noch mehr Menschen sehen. Und dafür ist TikTok leider nicht mehr, unum nicht mehr umgänglich. Unumgänglich. So. Dafür ist TikTok unumgänglich, ja, ja. Keine Ahnung. Ich muss auch erst wieder reinkommen. Verzeiht uns, wenn diese erste Folge auf jeden Fall noch so ein bisschen ähm, chaotisch ist. Chaotisch ist einfach, weil das boah, es ist so lange her, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Ich glaube, über vier Monate. True. Und, Und wenn du sie nicht wieder aus Versehen löscht, dann ist das auch auf jeden Fall die ganz authentische <lacht> Aufnahme. Das ist so 2022. Das ist schon so ein alter Hut, jetzt hör mal auf. Aber apropos Menschen geholfen, ich musste heute noch darüber nachdenken. Ja, als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, was ich heute so sagen würde, was wir einfach so erlebt haben, weil wir in dieser Folge einen Rückblick auch geben wollen, mhm. was so die letzten Monate passiert ist, was uns beschäftigt hat, wieso wir auch so lange nicht zu hören waren. <lacht> Und ich musste dabei daran denken, wie viele Folgen, in der Vergangenheit eigentlich meinem Herzschmerz gewidmet waren. Mhm. Und wie. Wie soll ich das sagen? Ich bin jetzt einfach sehr glücklich. Sehr glücklich in meiner Beziehung. Und nicht mit dem Typen, mit dem ich Herzschmerz hatte, sondern mit. Einem viel Besseren. <lacht> Nein, aber mit einfach jemandem, der wirklich ähm, so, der ist für mich gemacht. Der ist so. aber auch wirklich ganz, ganz wunderbar. Vor allem eben in Verbindung mit dir zusammen. Also ihr passt auch wirklich wie Arsch auf Eimer zueinander. <lacht> ja. <lacht> Und gleichzeitig ist es mir so unangenehm, mein früheres Ich jetzt zu reflektieren, dass er gar nicht so lange her ist. Mhm weil ich mir dachte, boah, ist das eigentlich total cringe, wie viel ich da rumgerollt habe in jeder Folge und boah, die ganze Zeit ging es nur um diesen Typen, der mich nicht will, den ich ja nicht mal geliebt habe oder so, sondern da ging es ja so viel um mein Ego und ja. einfach dieser, oh ja, wenn das Gehirn einfach nicht klar klarkommt, dass du etwas verherrlichst und willst und es mhm. will ich nicht zurück und dann kommst du ja noch weniger darauf du, klar. komplettes Dopamin. Also der Dopamin ist ja dieses äh, Haben-Wollen-Hormon einfach total. und das hattest du die ganze Zeit. Ja, jede Art von Kontakt ja. ist der absolute ähm, Glückshormon-Ausschuss. Mhm. Aber ja. bei all den Gedanken darüber, wie peinlich mir das ist im Nachhinein, A, das war nun mal das, was mich beschäftigt hat. Ich hätte nicht über viel anderes reden können, weil das war einfach meine war Gedanken- präsent. und Gefühlswelt ja. zu dem Zeitpunkt. Und B, ich habe so ein gutes Gefühl bekommen durch meine beste Freundin aus Schulzeiten. Ich weiß nicht, ob sie namentlich genannt werden möchte, aber du weißt, dass du mhm. damit gemeint bist. Sie meinte zu mir, als sie uns neulich besucht hat in Berlin, boah, Alicia, das ist so wichtig für mich gewesen, deinen Herzschmerz zu hören, weil ich war genau in der gleichen Situation. Mir ging es unfassbar schlecht wegen jemandem und zu hören, dass du genauso damit struggles, genauso diese irrationalen Gedanken hast, diese irrationalen Gefühle hast und dem einfach Raum geben möchtest, dem, was du fühlst, das hat mich einfach besser fühlen lassen. Und das gibt mir so ein gutes Gefühl, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ob das jetzt irgendwie peinlich war, dass diese ganzen Folgen irgendwie vor allem mit ihm gefüllt waren und weniger mit Wissen, sage ich mal, ähm, gibt es mir einfach ein gutes Gefühl zu wissen, nee, es wird Leute da außen geben, die, die genau das hören müssen. Kraft daraus gezogen haben. Und das motiviert mich auch dazu, weiterhin einfach unsere Gedanken und Gefühle zu teilen, egal wie gut, schwer, intensiv, irrelevant, hm. relevant, sie uns in dem Moment erscheinen, sie einfach gnadenlos offen zu teilen, weil irgendjemand da außen wird das berühren, wird das helfen, wird das nicht mehr so allein fühlen lassen und das ist eigentlich der Grund, weshalb wir das hier machen. Und am Ende ist es ja genau das, was wir auch möchten, egal, wie unangenehm das jetzt auch im Rückblick ist. Eh, ganz ehrlich, viele Sachen, die wir auch noch sagen werden, werden uns viel später auch unangenehm vorkommen. Das, was wir mit diesem Podcast erreichen möchten, ist ja maximal authentisch zu sein, auch wenn ich dieses Wort echt nicht mehr hören kann komplett nahbar zu sein, ehrlich zu sein und unsere Gefühle einfach zu teilen. Wir haben weder Psychologie studiert, sind, noch sind wir irgendwelche Coaches. Wir wollen einfach nur unser Innerstes nach außen kehren, uns ein bisschen selber damit therapieren, miteinander sprechen und gleichzeitig anderen draußen eben zeigen, ey, ganz ehrlich, egal in welcher beschissenen Situation du dich gerade befindest, du bist nicht allein damit. Mir geht's gerade auch echt beschissen. Und Voll. das haben wir ja auch gemacht in den anderen Folgen. Und ich muss auch sagen, die Tatsache dass ich jetzt so glücklich bin und in dieser wirklich extrem wohltuenden, ich will gar nicht sagen gesund. Gesund ist immer so ein komisches Wort irgendwie. Ist, ja. Würde ich aber schon sagen. Aber Ja, gesund ist immer so, als müsste er mich heilen. Aber ich würde einfach sagen, ja, aber die Beziehung ist gesund. Also nicht, dass er für dich gesund ist, sondern ihr seid füreinander oder ihr seid miteinander in einer gesunden zwischenmenschlichen Beziehung. Ich weiß, ich versuche nur genauso vorsichtig mit dem Begriff toxisch zu sein. Mm. Ich finde einfach diese Bewertung toxisch und gesund keine Ahnung. Ich, <lacht> <lacht> Das ist gar nicht der Punkt, den ich machen wollte. Ich will eigentlich nur damit sagen, dass dieser extreme Gegensatz natürlich jetzt so deutlich wird, weil ich mich geteilt habe, als es mir schlecht ging. Mhm. Einfach nur zu sagen, oh ja, und ich habe jetzt einen Freund und alles ist super und tralala, hat eine ganz andere Wirkung, wie wenn Leute wissen, wie Die dreckig ist. es mir ja. ging. Als ich jetzt meine Beziehung verkündet habe, auf Spotify wollte ich schon sagen, auf Instagram, <lacht> Ich habe das noch nie gehabt in der Vergangenheit, dass Leute mir schreiben, dass sie sich aufrichtig für mich freuen, mm. weil ich es verdient habe. Ja. Und ja, prinzipiell absolut jeder hat Liebe verdient. Aber ich weiß, wie diese Menschen es gemeint haben. Weil sie wissen, was du vorher durchgemacht hast. Exakt, mm. weil die wissen, wie tief der Abgrund war, in den ich geschaut habe, wie sehr ich an mir selbst gearbeitet und gezweifelt habe, damit ich jetzt diese Beziehung überhaupt ja. so führen kann, damit ich jetzt überhaupt so glücklich bin und deswegen ist es mir so wichtig auch zu betonen, Leute macht weiter und zwar nicht an dem Typen oder an der ja. Frau, die euch scheiße fühlen lässt, sondern macht weiter mit der Selbstarbeit und werdet der Mensch, der dann auch irgendwann mal den Menschen anzieht, der euch richtig gut tut, Ach, weil ja. vor einem Jahr hätte ich niemals diese Beziehung geführt, die ich jetzt führen würde. Selbst wenn er der gleiche Typ wäre, ich hätte nicht diese Beziehung geführt, weil ich einfach gar nicht so weit war. Und das ist so wichtig zu betonen, dass ich diese Reise gegangen bin und dass sie schmerzhaft war und dass sie scheiße war. Aber das alles musste ich erst erleben, mhm. damit ich jetzt an diesem Punkt bin, an dem ich bin. Und dafür bin ich unfassbar dankbar und auch tatsächlich sehr stolz auf mich. Das kommt ja auch nicht von nichts, dass diese Beziehung jetzt eben so funktioniert und so gesund ist. Also es ist mhm. ja nicht so, als hättest du dich einfach auf deinem Ich ausgeruht und gesagt, ja, der nächste, der muss halt zu mir passen. Nein, du hast ja auch wahnsinnig viel an dir selbst gearbeitet. Mhm. Und auch Sachen in eurer Beziehung, die mal zum Thema werden, ist es ja nicht so, als wärt ihr, also als hättet ihr nie Themen zu besprechen oder so. Es sind einfach Sachen, wo du an dir selber gearbeitet hast, wo du selber bei bestimmten Sachen komplett an die Decke gegangen wärst früher, mhm. wo du aber heute sagst, ey, das ist komplett Bullshit, dass ich mich jetzt darüber aufrege, wenn ich es doch stattdessen wohlwollend mit ihm klären kann. Es ist so, so. verrückt, wie unterschiedlich oder anders ich heute reagiere mhm. in einer Situation, die mich früher sehr getriggert hätten, die mich einfach belastet hätten und zu sehen, also mich wie in so einer dritten Perspektive zu sehen, wie ich mittlerweile solche Situationen handle und er mir auch tatsächlich einfach den Raum gibt, weil mhm. er einfach selbst auch so kommuniziert und so agiert. Ach, das macht mich richtig stolz. Und ich glaube, das trägt auch Kannst sehr auch sein. viel dazu bei, dass ich mich jetzt sehr viel wohler fühle wieder in meiner Haut. Ich fühle mich mhm. sehr viel ausgeglichener. Ich will mich zeigen. Ich will mich mitteilen. Und... Diese krassen Selbstzweifel hatten, glaube ich, auch sehr viel damit zu tun, dass ich einfach auch mit jemandem konfrontiert war, der mir auch diese Selbstzweifel extrem gespiegelt, hat, äh, gespiegelt mhm. hat und eingepflanzt hat. Und ich glaube schon, dass das bis zu einem gewissen Grad extrem wichtig war, gespiegelt zu werden, weil ich viele Persönlichkeitsaspekte hatte, wo ich sage, boah, boah das war auch wichtig, dass jemand mal sagt, gar nicht mal so geil, Alicia. Mhm. Und ja, jetzt einfach zu sehen, wie ich mich weiterentwickelt habe, das macht mich einfach stolz. Du hattest halt den richtigen Willen zu wachsen. Also ja. du hattest auch richtig Bock, einfach dich weiterzuentwickeln und da kannst du auch richtig stolz auf dich sein, wirklich. So mein Schatz, so viel über mich geredet. Ich bin immer noch Single und vermeide <lacht> jegliches Datingverhalten, yay. <lacht> Ja, also bei mir gibt's gar nichts Neues bezüglich Beziehung oder Sonstigem. Im Gegenteil, ähm, ich äh, vermeide sämtliche sozialen Interaktionen und igel mich total bei mir zu Hause ein. <lacht> Die Folge hat so gut angefangen. Ich auch leider viel zu gut. Also mir gefällt es immer besser, allein zu sein. Und ich weiß, dass das problematisch ist. Was heißt problematisch? Aber ich weiß auch, dass ich mich immer mehr in meine eigene Komfortzone hinein igle und äh, überhaupt nicht aktiv dagegen arbeite. Weil ich kann ja auch gut mit Menschen und ich bin ja auch gerne mit Menschen unterwegs, die mir am Herzen liegen, mit denen ich Spaß habe. Aber ich vermeide das schon hart. Man muss aber auch dazu sagen, ich werde jetzt eine Geschichte auspacken, die ich schon länger eigentlich mal im Podcast erzählen wollte, die auch schon sehr lange bei mir Geschichte ist. Gott sei Dank endlich abgeschlossen. Ähm, ein Grund, warum ich jetzt bestimmt seit einem Jahr, boah, bestimmt seit einem Jahr, Dating komplett auch so vermieden habe, ist, ähm, hm, wie fange ich da an? In dieser Zeit, in der wir gerade abgetaucht sind, hatte ich eine unnötige ambulante Operation. <lacht> Und Ach so, Digga, ich, <lacht> ich habe die ganze Zeit <lacht> mich weiß. gefragt, was jetzt kommt. Oh Mann, wirklich, ich dachte, du sagst jetzt irgendwas emotional-psychisches. Natürlich, kommt das, das, das ist ja auch doch gar okay. Aber, aber okay. nee, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, dass okay. das ein Grund gewesen ist, warum ich das ja auch komplett vermieden habe, weil ich mich super widerlich gefühlt habe. Du hab ich das seit einem Jahr nicht oder seit ja, zwei? Ja, aber das ist auch schon seit locker einem Jahr Thema bei mir. <lacht> Nein. Doch. Doch, das erste Mal, als ich das habe behandeln lassen, das ist locker ein Jahr her. Ich fange jetzt einfach mal an zu erzählen, okay. oh mein Gott. So, seit locker einem Jahr. Ähm, heißt es, ich hätte Feigwarzen? Für jeden, der nicht weiß, was das ist, das nennt sich auch Kondylome, das sind, oder auch Genitalwarzen genannt, so ein richtig erotisches Thema. Ich bin damals zu meiner Frauenärztin gegangen und meinte, ey, ich habe den Verdacht. Ich gucke halt auch regelmäßig meine Pussy an, um zu gucken, ob halt alles in Ordnung ist, so mit dem Spiegel oder durch Fotos oder sonst irgendwas. Genau, bin dann damals zu meiner Frauenärztin gegangen, habe gesagt, ey, ich habe den Verdacht. Da sind auf einmal so neue Muttermale. So sah es auf jeden Fall aus, um meine, also an meiner Vagina außen. Und äh, sie meinte, so, ja, ja, das kann schon sein, aber easy, die kann man gut behandeln. Und dann ist äh, einmal meine Pussy von außen mit Säure behandelt worden, um die Dinger wegzuätzen. Schön und gut, hat mega weh getan, war richtig unangenehm. Wenige Wochen später, äh, zu dem Zeitpunkt, hatte ich einen einzigen Sexualpartner, dem habe ich auch Bescheid gesagt, ey du, richtig unangenehm. Aber das ist Phase, weil Genitalwarzen sind auch wahnsinnig ansteckend, also die sind wirklich hoch ansteckend. Und das, obwohl ich sogar gegen HPV geimpft bin, aber der Impfstoff greift nicht gegen alle Stämme des HPV-Virus, deswegen kann es eben sein, dass man das auch so bekommt. Naja. Nach wenigen Wochen sind diese besagten Muttermale wiedergekommen und zwar auch an der gleichen Stelle und auch ein, zwei neue irgendwie, dann wieder zur Frauenärztin gegangen und gesagt, ey, hier, wieder da, gleiche Säurebehandlung nochmal gehabt. Tat wieder mega weh, wieder alles verheilt, schön und gut. Dann hatte ich eine Zeit lang Ruhe. In der Zwischenzeit habe ich den Frauenarzt dann auch gewechselt, wegen anderer Probleme noch irgendwie und dann kamen diese besagten Muttermale, whatever, auch wieder. Bin dann zu ihm gegangen, hab ihm die ganze Geschichte erzählt, auch gesagt, dass das eben schon zweimal behandelt wurde und dann hat er gesagt, ey, wenn das schon zweimal so behandelt wurde, würde ich empfehlen, dass das per Laserbehandlung einfach entfernt wird. Hat mir dann eine Klinik empfohlen, ich alles klar, Termin ausgemacht bei dieser Klinik, sie mich untersucht und da auch schon gesagt, hm, sieht ein bisschen ungewöhnlich aus, aber gut, kann schon sein, dass das Feigwarzen sind, wir einen OP-Termin ausgemacht habe auch noch gefragt, weil eigentlich wird das wohl in Vollnarkose gemacht. Ich meinte, ey, wenn es geht, lieber in Lokalanästhesie, weil ich kann auf Vollnarkose verzichten, wenn es geht. Ich habe einfach ich habe keine Angst davor. Ich habe einfach nur keinen Bock auf diesen ganzen Einschlaf- und Aufwachprozess und so einen ganzen Mist. Konnten wir alles machen. Dann bei dem OP-Termin lag ich dann da, schön in dieser Steinschnittlagerung, schön die Beine nach oben. Meinten die auch alle schon so, ja, hm, 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 sieht ein bisschen ungewöhnlich aus, aber jetzt sind sie ja schon mal hier, jetzt machen wir das auch weg. Super. Bevor sie das alles weggelasert haben, haben sie noch Biopsien genommen, damit das ins Labor eingeschickt werden kann. Alles weggemacht worden. Ich hatte ein paar Wochen lang eine echt löchrige Pussy. Das hat echt wehgetan. Das war echt unangenehm. Ist das jetzt eigentlich weg? Tatsächlich, Sorry, ja. Er... <lacht> kurze, kurze, kurze Frage. Ich zeige ihr selten meine Pussy, deswegen nee, weiß sie es nicht. Wollte, ich wollte es nicht sehen. <lacht> es gibt Grenzen in unserer Freundschaft. Nee, Aber es tatsächlich ist komplett äh, Ja, ja, voll. Also okay. es sind nur noch so leichte, helle Flecken. Man sieht es echt kaum noch, okay. muss ich sagen. Ja, eine Woche nach dem OP-Termin war das, glaube ich, ein, eineinhalb Wochen vielleicht oder so, ruft mich dann der Chefarzt an, der auch dabei gewesen ist, um mir zu sagen, dass ich niemals Feigwarzen hatte. Dass jede Biopsie absolut negativ getestet wurde auf Kondylome. Es waren ganz harmlose, nicht ansteckende, ich glaube Fibrome hieß das, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es hätte also alles nicht sein müssen. Ich habe mich in diesem kompletten Prozess super unwohl gefühlt. Ich weiß, das ist nichts, wofür man sich unwohl fühlen muss. Erklären mal kurz, was so ein Fibrom ist. Also sowas ich wie, wie nicht. ja oder halt ja. Wie, so ein, wie so ein harmloser Leberfleck. Ja, genau. also ja, sowas. im Grunde einfach nur Haut. Genau. Mir hatte es einfach nur Sorgen ja. gemacht, weil ähm, ich hatte an meiner Vagina gar keine. Nee, Vulva. Ah, ich habe das die ganze Zeit ja. falsch gesagt. Das Egal. ist die Vulva. Entschuldigung. <lacht> außen. Außen Außen an der ich Vulva. Ich glaube, das ist nicht so oh. relevant für die Geschichte. Egal, <lacht> nein. Angst. Es ist halt außen an dem sichtbaren Teil, an der Vulva. Oh mein Gott, das ist mir gerade voll peinlich. Egal. Äh, an der Vulva hatte ich halt sehr schnell neue Muttermale. Deswegen kam mir das eben so besorgniserregend vor. Ich vermute vor. halt wirklich durch die Säurebehandlung. Also nee, du ich hast hatte das ja schon vorher. Ja, ja schon. So. Aber dass es halt noch mehr wurde, einfach weil... Ich habe keine Ahnung. Ich bin ich kein hab Arzt. Wirklich, Was laber ich eigentlich? Ich Egal. habe wirklich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber dadurch, dass die eben in kurzer Zeit aufgetaucht sind und wirklich sichtbare Muttermale, hm. sage ich jetzt mal, gewesen sind, hat mir das natürlich Sorgen gemacht. Du hast sonst gar keine Leberflecken oder so, ne? Kaum. Ein paar schon auf ja. jeden Fall, aber wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Naja, ähm, auf jeden Fall habe ich mich ein gutes Jahr lang als hoch ansteckender Kondylompatient gesehen und dementsprechend halt auch mit niemandem irgendwie verkehrt, weil diese Dinger dadurch, dass die eben außen sind, es reicht der reine Hautkontakt. So mal kurze Aufklärungsrunde hier. Selbst wenn man mit Kondom Geschlechtsverkehr hat, oh wow, ich wollte es gerade viel vulgärer ausdrücken, und ich achte schon sehr auf Safer Sex, kann man eben trotz Kondom diese Kondylome übertragen weswegen ich das halt auch komplett gemieden habe und dementsprechend auch gar keinen Bock hatte auf Dating. so Ich war einfach so raus, ich habe mich eklig gefühlt, ich habe mich ansteckend gefühlt. Wie gesagt, das ist alles nichts Verwerfliches, aber ich für mich habe mich einfach sehr, sehr unwohl gefühlt. Ich finde das auch total legitim. Also unabhängig davon, wie du dich fühlst, jemanden anzustecken, genau das. geht nicht. Ja, also total. Ich wollte halt auch, nicht. wie gesagt, niemanden anstecken. Geht schon, damit. solltest du einfach nicht. Exactly ja. so. Und äh, ja, jetzt im Nachhinein dann zu erfahren, dass ich mir gar keinen Kopf hätte machen müssen, dass einfach nie irgendwas gewesen ist, ja. war schon echt frustrierend. Ja, und auch, aber trotzdem doch irgendwie erleichternd. Also, also ja, frustrierend ja. und irgendwie auch so Ironie des Schicksals oder total <lacht> erleichternd des Lebens. Weil selbst wenn die weggelasert würden, können die jeder, also es, kann immer die, es gibt immer die Wahrscheinlichkeit von Rezidiven. Also die können auch immer wiederkommen tatsächlich. Du hast keine Garantie, dass das wegbleibt. Deswegen jetzt zu wissen, dass ich das nie hatte, dementsprechend, dass das jetzt auch eben nicht wiederkommt, ist natürlich eine schöne Gewissheit für mich. Voll. Trotzdem habe ich jetzt fast ein Jahr lang gestruggelt damit und dachte, ich wäre krass ansteckend. Ja, ja. und jetzt äh, versuche ich langsam wieder so ein bisschen ins Dating reinzukommen und mal wieder jemanden kennenzulernen. Ja, ja, ja. ja. Ich will jetzt nicht für dich sprechen. Ich glaube aber, ein Thema, was uns auch belastet hat, was jetzt natürlich rückblickend sehr einfach ist, darüber zu reden, in dem Moment sehr schwer, ist Thema Wie soll ich das ausdrücken? Was kommt jetzt? Unbewusste Magersucht. Aha. Ich, ja. Ähm, ja, Triggerwarnung an jeden, der das nicht hören kann. Mhm. Ist nicht, wir reden jetzt nicht schlimm darüber, aber ich glaube, wenn ich auch darüber spreche, weshalb ich mich in den letzten Monaten unwohl gefühlt habe und ich mich einfach auch ein bisschen so an mein, in Anführungsstrichen, neues Ich gewöhnen musste, mhm. ähm, hatte viel damit zu tun, dass ich echt viel Gewicht zugenommen habe und ich rede nicht davon, dass ich jetzt, äh, keine Ahnung, übergewichtig geworden bin und keinen Sport mehr mache. und Sondern, dass du wieder ein gesundes ja. Gewicht erreicht hast. Ja. Hm. ja Mir fällt das schwer, das so zu sagen, ja. weil es, es ist natürlich ein bisschen belastend, weil Surprise, ist jetzt nicht so, als hätten das nicht alle Leute gesagt. Ja. Als wäre ich nicht von ungefähr jedem in meinem Umfeld darauf angesprochen worden, dass mm. ich viel zu dünn bin. Ich selbst habe das... mich gerade. Ich muss echt sagen, ich schäme mich gerade ein Ja, wenig. ich selbst habe das einfach nicht so wahrgenommen. Mm. Und wir können uns gerne vielleicht auch noch mal eine ganze Folge dafür Zeit nehmen, ich weiß nicht, über das Thema generell zu reden. Mm. Aber mir war das so wichtig, es einmal offiziell auszusprechen dass ich natürlich jetzt erstmal das Gefühl hatte, oh mein Gott, ich bin so dick geworden und ich habe so zugenommen und ich mag mich nicht mehr und über so das war ein Prozess zu kapieren, geht's noch? Hm. Du bist jetzt gesund. Ja. ja, ich bin ja immer noch unfassbar schlank. Wir brauchen nicht betonen, dass jeder so einen Körper haben kann, wie er möchte. Ich möchte auch ja, dieses dünn, dick, äh, kurvig möchte ich überhaupt nicht bewerten. Mir Aber ging's wir nur. waren ungesund mager ja. beide. Wir waren wirklich, jeder hat uns darauf angesprochen. Wir hatten beide so viel, ja. so schnell, so viel Gewicht verloren. Unser Gesicht war eingefallen. Unsere Schlüsselbeine standen gefühlt einen Meter nach ich außen. Ich dachte, es wäre normal, dass man im Stehen die Rippen sieht. Ja, ja? ich als, dachte das würden normale Menschen ihren Bauch einziehen. So <lacht> ja. sah das bei uns aus, wirklich. Ja, und ich muss drüber lachen, weil ich selbst mich so dumm fühle im Nachhinein, mhm. weil es wirklich absolut keine bewusste Magersucht war. Wohl. Ganz im Gegenteil. Wir haben wir nicht haben uns gekotzt. Wir Wohl. haben nicht irgendwie gesagt, oh, wir dürfen nicht zunehmen oder so einen Scheiß. Nicht bewusst gehungert, gar Null. Nicht, so. Wir haben einfach nur absolut keinen Sinn im Leben gehabt, außer mhm. arbeiten. Wir haben gefühlt 24-7 gestreamt oder auf den Stream uns vorbereitet. Viel zu viel gekippt. Wir haben nur gekifft, von mhm. früh bis abends. Wir ja. haben ungefähr 18 Kaffee getrunken am Tag. Und komplett den Hunger dadurch verdrängt. Ja, und einfach. was passiert dann natürlich? Nimmst du ab. Ja. Wir haben nicht mal Sport gemacht, ja. Nichts. Wir hatten nicht mal eine Sportsucht oder sonst ja. irgendetwas. Wir waren. Runtergehungert bis zum geht nicht mehr. Und das hat schon 2019 bei mir angefangen, mhm. tatsächlich, als es mir sehr schlecht ging zu München-Zeiten. Bei mir ging es so 20 los. Ja, mit mir? Ja, nee, mit meinem Burnout. Mit ja. Mein, bei, so. bei, bei, bei wir bei haben mir? uns halt auch total darin bestärkt gegenseitig, weil wir es halt überhaupt nicht gesehen haben. Ich yeah. meinte noch zu dir, du sagst mir aber schon, wenn ich jetzt irgendwie zu dünn bin, oder? Also du mir aber du auch. Du findest das nicht, <lacht> oder? Weil dir vertraue ich. Alle anderen reden ja nur Scheiße, das weil die genau die Titten Alice ja so, wollen. Das ist genauso, wie wenn zwei Käfer zu sagen, ey, riech <lacht> nach Gras? Nee, nee, ich? Nee, nee, gar nicht. Plot-Twist, beide riechen so krass nach Gras einfach, Mann. <lacht> Fact: Wir waren todesdünn und haben nach Gras gestunken. non Und haben es nicht gecheckt einfach, ey. Alter. <lacht> ich, 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 ich lache jetzt darüber einfach, weil das meine Übersprungshandlung haben. ist und weil es mir einfach unangenehm ist, darüber zu reden. Ich finde es aber wichtig, darüber mhm. zu reden. Vor allem auch Wahrnehmung dafür zu schaffen, dass Magersucht nicht immer bedeutet, dass jemand sich bewusst dafür entscheidet. Mm. Also dass, oder dass nicht mal wahrnimmt. Ja, oder dass es um Kontrolle geht. Mm. Manchmal vernachlässigt man sich einfach nur selbst so sehr, mm. dass man so blind wird für das eigene Spiegelbild. Total. Ich glaube, dass Body Dysmorphia, diese Tatsache, sich selbst nicht mehr richtig im Spiegel zu erkennen, mm. sondern ein anderes Bild zu sehen, als der Realität entspricht, auf jeden Fall ein Thema war bei uns so was von. bis heute noch. Und deswegen meine ich auch, es war ein Prozess zu realisieren, dass ich jetzt einen normalen, schönen Körper habe. Mm. Normal im Sinne von gesund, weil ich dachte, ich bin fett geworden. Mm. Und zwar fett im Sinne von, ich habe zu viel Gewicht für meine Körpergröße, mm. was so ein Scheiß war. Und deswegen habe ich mich auch so unwohl gefühlt, weil ich dachte, boah, nee, und Video und alles sieht so anders aus und so weiter. Und mir ist das jetzt so peinlich, weil ich mir denke es hätte mir peinlich sein müssen zu der Zeit, als ich ein BMI von, keine Ahnung, ich weiß 20. nicht. Nee, drunter. Ich hatte, glaube ich, ein BMI von 16 oder ja. so. Es war heftig. Ich habe mich auf die Waage gestellt. Wir haben so eine Waage, die mhm. ähm, das ähm, Körperfettanteil äh, äh, und so Körperfettanteil, dieses metabolische Alter, mhm. heißt das so. Ja. Das so alles misst. Mhm. Ja? Und überall bei jeder. Bei, bei, jeder bei jedem Rubrik Balken, so, ja. stand zu niedrig, gefährlich, mhm. nicht gut, krank. Ja? Ja. Mein metabolisches Alter lag bei 36 oder so. Ich war, ich war fast stolz drauf. Ey du, ich hab ich das. Ich dachte, boah, wow, geil, ne? Weil zu niedrig bedeutet ja eigentlich Same. voll. Voll toll. Geil Skinny. Super. Ne? Ich habe mich auch auf diese Waage gestellt und fand es mega, wenn das an diesem unteren Rand gekratzt <lacht> hat und so schon fast zu wenig war. So, also. so Krankenhaus. Wirklich. Und es ist so krass, weil, wie du schon sagst, Sorry, jeder, dass ich so viel geredet habe gerade, aber du, es, muss, nein, es alles kam gerade aus mir raus. Ist ja auch wichtig, so weißt du, aber ähm, jeder um uns herum hat uns das ja auch gesagt, so meine Familie ja auch die ganze Zeit immer wieder ganz vorsichtig ja. erwähnt, so ey, Mina. Meinst du nicht, ne? Bist ein bisschen dünn geworden. Absolut. Ich jeder. Hab das, Ich habe das übel mhm. genommen. Ich habe denen das so scheißübel genommen, ich weiß richtig, nein, ich habe mich noch nie so schön gefühlt wie jetzt mhm. und äh, was ist los mit denen und ich, äh, die denken alle, ich nehme irgendwelche Drogen, -Dinger. ich habe oh, gekifft Mann, I ohne wish. Ende. Aber ist, <lacht> ja, aber ich habe ja ohne Ende gekifft, natürlich habe ich in dem Sinne auch zu viele Drogen genommen. Ja, so. Ich habe natürlich ja. keine Chemie in mich reingeballert. Nee, ich so, meine nur, I wish, ich wünschte, ich hätte es so konkret auf etwas zurückführen können, was von außen kommt ja. und nicht die Tatsache, dass ich mich selbst zerstört habe. Selbst, Voll. ganz bewusst, einfach nur, weil ich mich selbst vernachlässigt mhm. habe und eine völlig falsche Idealvorstellung meiner mhm. selbst hatte. Ich dachte, boah, das ist geil. 17, 18, 19, 20, ich habe durch die Pille zugenommen, hat natürlich Titten und Arsch bekommen, aber irgendwie auch Oberschenkel und Arme und so mhm. und ich habe mich einfach zu zu viel gefühlt. so Weil ich auch irgendwie vorgegeben bekommen habe von meinem Elternhaus, dass Model sein irgendwie schon eine schöne Sache wäre mhm. und ich von keiner Modelagentur genommen wurde und dann war das so in meinem Kopf, dass ich dicke Beine habe. Mm. Ich schwöre, ich gucke jetzt Fotos an von mir mit 18, 19 und denke mir so, was, was war mein Problem? <lacht> ja. Was war mein Problem? Mm. Und deswegen habe ich mich ja so gefreut, als ich plötzlich Storchenbeine hatte das so ungesund aussah, auch keinen Arsch mehr hatte, meine Brüste sich halbiert haben. Aber ich dachte mir so, ja, wenigstens keine dicken Stampfer. ne hm. So krank, so Voll. krank. Einer in der Arbeit meinte zu mir damals so, ja, geh mal weg, du mit deinen Storchenbeinen. Und ich gucke ihn an. Findest du, ich habe Storchenbeinen? Toll, danke Findest schön. Du. Findest du wirklich, diesen sind so dünn, dass sie ja. so... Und ich habe ja. mich gefreut und es ist genau. mir so krank peinlich. Mm. Auch wenn ich jetzt so unsere Twitch. Twitch-Videos <lacht> <lacht> Switch. <Switcher. lacht> yeah. sehe. Es ist mir unangenehm. Mhm. Und ey, ganz ehrlich, Props an die Twitch-Community, dass ihr nichts kommentiert habt. Ja. Wir, also Weil es hilft ja nicht. Jeder Mensch, der uns damit konfrontiert hat und uns, haben wir abgewiesen. Uns, uns ein schlechtes Gewissen eingeredet hat, theoretisch zu Recht, mhm. den haben wir ja verurteilt. Ja. Das heißt, wenn uns jetzt die Twitch-Community auch noch gespiegelt hätte, ihr seht krank aus, ihr seid zu dünn, hätten was hätten wir euch hatten alle gemacht? Wir hätten aufgehört zu streamen. Ja. Ist so. äh, ihr, ihr, Lixer, ihr habt ja keine Ahnung, voll kacke. <lacht> Aber wir, haben kein, wir haben keine Kritik an uns rangelassen. Null. Null. Wir waren so eingenommen in Null. unserem Bild war echt heftig, aber es freut mich wirklich mega, mega zu hören, weil ich weiß auch noch, wie du vor nicht allzu langer Zeit auch noch wirklich richtig unzufrieden warst, vor allem wegen deiner Beine und allem und ich voll verzweifelt war so, nein, du hast schöne Beine. Ja, Digga, Beide. du doch genauso, Mann. Ich weiß, voll, aber es freut mich, also es freut mich wirklich sehr, dass du jetzt echt zu so einem Punkt bist, zu sagen so, nee, es ist ein gesundes Gewicht und das sieht gut voll. aus, ehrlich. Voll. Ja, wir waren schon immer extreme Menschen, wir sind drei Jahre gar nicht weggegangen und jetzt haben wir den Sommer unseres Lebens gehabt und ja sind mal wirklich rausgegangen, haben Sachen erlebt und das hat natürlich auch zu, zu der Gewichtszunahme geführt, aber mhm. aus guten Gründen, aus Genussgründen, oh ja. aus ja, Leben mhm. genießen und einfach sein und gut essen und ja, vielleicht auch ein bisschen zu viel trinken, Es ist ja. so, als hätten wir uns krass abgeschossen. Aber, Aber als wir so mager waren, haben wir halt auch gar nicht genossen. Gar nicht. Ich habe so. auch gar nicht getrunken. Null. Ich habe zwei Jahre lang gar nichts getrunken. Egal oder? was, so auch essen oder sonst was. was eigentlich gut ist eigentlich gutes Chastain. just saying, ja, man soll Natürlich. Alkohol nicht verherrlichen. Das Absolut. ist eigentlich super, nicht zu trinken. Ich will 100%. Sagen. Es, ist ja, es ist ja auch, wie gesagt, nicht nur der Alkohol. Es ja. ist ja generell zu so unserer mageren Zeit, was haben wir denn da genossen? Egal, ob was zu trinken, zu essen oder sonst irgendwas, da haben wir es nur genossen nichts. zu kiffen und also das nur war's. Nur Mittel zum Zweck. Total. Geld verdienen generell, gerade so, damit wir uns das Gras Leisten können. Ist so. Es ist, das ist so traurig. Es ist aber auch sehr einfach, im Nachhinein darüber zu reden. Es Absolute. ist schon krass, dass wir Ehrlichkeit predigen und mhm. Wahrheitsfetischistinnen uns nennen und dann ist es gleichzeitig so schwer in dem Moment des Schadens, sage ich mal, darüber zu sprechen. Ja, aber warum? Wir waren uns ja dessen gar nicht bewusst. Ja, also stimmt. Wir, wenn wir, das wenn Ding wir ist, man muss ja sagen, wir das sind Das realisiert ja, hätten, hätten wir es auch thematisiert. Genau das meine ich. Wir sind scheiß ehrliche Menschen. Ja. Wir haben es in dem Moment aber nicht selber besser gewusst. Ja. Wo sollen wir denn ehrlich sein? Wir haben uns ja selber belogen. So, Wir ja. waren ja selber so eingenommen in unserer Sichtweise und allem. So, Was hätten wir denn da ehrlich sein sollen, wenn wir zu uns selber nicht ehrlich gewesen sind? Absolut. Ja, voll. Voll. Ich habe einfach nur diesen irrationalen Anspruch an mich schon in dem Moment ja, zu erkennen und umzuschalten, mhm. wie Steffi Stahl Klar. sagen würde. Und trotzdem bin ich dankbar, dass sie zumindest jetzt diesen Punkt erreicht haben. Auf jeden Fall. Ein bisschen an euch zu appellieren, dass wenn ausnahmslos jeder Mensch in eurem Umfeld euch eine bestimmte Tatsache mhm. an euch widerspiegelt, jeder. Ja. Dann wird da ein bisschen Wahrheit dran sein. Und nur eure beste Freundin euch sagt, nee, ist nicht so. <lacht> Hinterfragt das mal. Ja. Das ist das Ding. Ich hatte ja meinen Ex-Freund, der auf super skinny steht. Mhm. Auf super skinny. Der hat dich auch nochmal bestätigt. Und der hat darin, mich halt ne? super bestätigt mhm. darin. Weil der, der hat das aber auch so gesagt. Also ja. er hat nicht gesagt, du bist normalgewichtig und ich mag das. Sondern er fand ich das mag toll. Das, dass du sondern so er warst. hat gesagt, du bist extrem dünn und ich finde das extrem toll. Mhm. Und das waren alle Menschen, die ich zu der Zeit auch überzeugen wollte, weil ich selbst habe ja von mir nicht viel gehalten. Ja, ja, voll. Und das war dein ideales Bild von dir selbst. Komplett. Boah, krass. Das war mir wichtig, das mal ja. auszusprechen, weil als ich heute darüber nachgedacht habe, wieso es uns auch so schwer fiel, zu reden und mhm. ja einfach zu sagen, was uns bewegt, dann, dann weil da einfach echt viel... Ah. Viel Prozess mit im Spiel war, den mm. ich auch einfach für mich selbst verarbeiten musste. Und es hat sich falsch angefühlt, jetzt schon in die Welt hinauszugehen und es zu Mit etwas, womit äh, man selber noch nicht so ganz klarkommt. Ja. Voll. voll. Ich bin froh, dass wir wieder den Podcast machen. Ey, Mann, ich auch. Es ist wirklich. so schön, mit dir zu reden. <lacht> Ultra, ich bin auch richtig voll. glücklich gerade. Ey, wirklich. Vor allem, weil wir nicht mehr so viel so viel reden in echt. Und das wollte ich auch thematisieren. Es ist eine Frage, die sowieso jedem auf der Zunge liegt, wenn mhm. er sie dir direkt stellen könnte. Deswegen stelle ich sie dir jetzt so. Mhm. Wie geht es dir damit, dass ich jetzt eine Beziehung habe? Ich meine, man muss auch dazu sagen, ist nicht so, als würde ich die ganze Zeit was mit ihm machen. Mhm. Es gibt auch sehr viele Tage die Woche, wo wir beide einfach alleine sind. Mhm. Also wo du auch einfach nichts machen möchtest, also man also ja, seine ja, Vorurteilsfrei alles, ja, ja, kommuniziert, ja, sondern nicht, dass die Leute denken, ich bin einfach nicht mehr available für dich, sondern ähm, du ja auch gerne mehr für dich selbst bist und ja, einfach wie es dir damit geht mhm. und auch mit der, mit der Quality Time, die wir dann zusammen verbringen, die wir dann aber auch ganz anders nutzen als vorher. Willst du da einfach einen kleinen Einblick geben? Absolut berechtigte Frage, weil man also gerade... Die Menschen von außen kennen uns ja wirklich nur als zusammen, die ganze Zeit. Wir Eine verdienen. Einheit. Ja, wirklich. 24-7, Alice in Jazz, nonstop die, die sich Hunde und Hosen teilen, so quasi. <lacht> es war sehr wahrscheinlich, dass du eher einen Freund hast, als dass ich einen Freund habe, sagen wir es mal so. Und ich habe mir auch vorher nie Sorgen gemacht, weil ähm, ich glaube, da hatten wir in der letzten Folge auch schon mal drüber gesprochen, ich bin mir unserer Freundschaft einfach so, so sicher und ich weiß, dass äh, natürlich, dass wenn du eine Beziehung hast, dass die natürlich mehr Zeit erstmal gerade am Anfang erfordert, als wenn du einfach nur auf mich fokussiert bist. So, ne? Das ist ja absolut natürlich. Was wäre ich für eine beste Freundin, wenn ich dir das nicht gönnen würde? Man muss dazu sagen, ich war schon immer ein Mensch, der wahnsinnig gern allein ist. Und ich muss auch sagen, mir tat das jetzt auch wirklich sehr gut, dass ich auch mal gezwungenermaßen mehr Zeit alleine verbracht habe. Das ist mir jetzt auch die letzte Zeit vor allem aufgefallen. Ich habe mich die Jahre, die wir jetzt so 24-7 zusammen verbracht haben, extrem auf dir ausgeruht. Du hast alles für uns geplant, du hast alles für uns geregelt, du hast mich bemuttert von vorne bis hinten, was ja total für dich spricht erstmal. Aber ich bin eine Person, die sich dann extrem darauf ausruht einfach bin dadurch auch super unselbstständig geworden und das ist mir jetzt dadurch eben aufgefallen, dass ich in Anführungsstrichen gezwungenermaßen mehr für mich auf mich gestellt gewesen bin, dass ich mal wieder selber in die Pötte komme, dass ich mal wieder Verantwortung für mich selber übernehme, dass ich mich um mich selber kümmere, weil ich habe es mir so bequem gemacht mit dir an meiner Seite die ganze Zeit, ohne dass es jetzt eine bewusste Entscheidung war... Aber es ist mir einfach aufgefallen, wie extrem ich einfach alles auf deine Schultern gesattelt habe. Jetzt eben wieder zu lernen, auch selbstständig klarzukommen, das tut mir und meiner Autonomie schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, wie gesagt, um unsere Freundschaft mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich weiß, wie wir zueinander stehen und du zeigst mir das auch mit jeder Faser in dir dass du auch du zeigst mir auch immer voll dass du ein schlechtes Gewissen hast so wenig Zeit für mich zu haben also weniger im Vergleich zu vorher wir verbringen das ist immer, ja immer noch, noch mehr als wahrscheinlich alle anderen besten Freundinnen Zeit Genau das bringen. genau das wollte ich auch sagen ja wir verbringen wahrscheinlich ja. immer noch mehr Zeit als andere beste Freundinnen miteinander so aber natürlich verhältnismäßig ist das ein Bruchteil von 24/7 Dafür nehmen wir uns ja mittlerweile Zeit füreinander. Es ist ja nicht mehr so, dass wir den Alltag nebeneinander herdümpeln, sondern wir machen bewusste Date Nights. Wir gehen bewusst au zusammen aus, gehen spazieren, machen schöne Unternehmungen, weil vorher, habe ich auch gemerkt, waren wir beide sehr selbstverständlich füreinander. Mhm. Und diese nicht aus emotionaler Perspektive, aber wie wir unsere Zeit verbracht haben, ja, war voll. sehr selbstverständlich. Also selbstverständlich voll. im Sinne von, wir ja, haben ja, halt, halt einfach den Tag irgendwie total. So. Und Selbstverständlichkeit ist meiner Meinung nach ein Killer für jede zwischenmenschliche Beziehung. Und dadurch, dass wir jetzt eben uns so Bewusstsein füreinander nehmen, ich habe dich nochmal ganz neu lieben gelernt, uns schätzen gelernt, weil du warst da, du warst mein Alltag so, du warst, warst die ganze Zeit präsent für mich einfach und ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt und Dadurch, dass wir uns jetzt so bewusst Zeit füreinander nehmen, habe ich dich nochmal ganz neu als meine beste Freundin für mich schätzen gelernt auch, weißt du. Und ich weiß das total zu schätzen, wenn wir dann bewusst Zeit miteinander verbringen. Ja, ich fühle mich null ersetzt. Im Gegenteil, ich versuche ja auch, euch alle Zeit einzuräumen, die es geht. So, Ich meine, dein Freund, der hat halt auch einen 9-to-5-Job, wo er jeden Tag unter der Woche arbeiten muss und so. Und wenn ihr dann Zeit füreinander habt, dann, dann versuche ich ja auch immer, die Hunde zu nehmen oder... Ich gönne euch das ja auch wirklich von ganzem Herzen, weil ich einfach weiß, wie gut ihr euch tut und ich finde das großartig. Ich liebe es, dich glücklich zu sehen, das macht mich richtig glücklich und dementsprechend, mir ist es scheißegal, ob ich die Babys habe oder nicht, weißt du so, und wenn ich sie doch nehmen kann, damit ihr eine schöne Zeit gerade haben könnt, das ist doch wunderbar. Genauso kann ich ja auch jederzeit sagen, ey, du, ich habe was vor, jetzt nimmst du mal bitte die Hunde. Wir weißt nehmen du, die das Hunde ist, auch manchmal. Das, ja, deswegen, ich wollte das jetzt gar nicht so darstellen, als hätte ich die ständig. <lacht> ich die Kinder abschieben. Nein, so ist es auch nicht. Also ich weiß auch, dass ich jederzeit sagen kann. Und er liebt kann, auch die Hunde. Total. Also ich kann jederzeit sagen, du, nee, passt mir gerade gar nicht, bitte nimm Rudi jetzt mal. Und das ist auch gar kein Thema. Oder weißt ich vermisse sie auch. Das ich muss auch. echt sagen, das ich habe auch meine eine neue Liebe für die Doggos entwickelt, weil wenn du sie dann irgendwie drei Tage am Stück hast, bin ich auch so, kann ich sie haben? Ich will, Nein, ich will, ich will wieder mit den Kuscheln. Ja. Nee, also ich weiß nicht, ob das jetzt das, ähm, ob es das jetzt ausführlich beantwortet hat, aber ich habe auch wieder echt gemerkt, also das ist vielleicht etwas, wo es sogar so ein bisschen negativer ausschlägt. Wie gesagt, ich war früher immer schon sehr, sehr gern allein. Ich konnte das schon immer sehr gut, sogar besser als in Gesellschaft mit anderen Menschen. Du bist, du bist ja die allererste Person in meinem Leben, mit der ich so viel Zeit verbringen kann, ohne genervt zu sein. Ich habe das bei jedem Menschen immer gehabt, dass wenn ich einen halben Tag, Tag, whatever mit irgendwem verbracht habe, dass ich danach so froh war, wieder meine Ruhe zu haben einfach und wieder allein zu sein. Egal welcher Mensch. Und du warst der erste Mensch, bei dem das eben nicht so ist. Weil ich mich bei dir aber auch 0,0% verstelle. Bei dir kann ich so komplett ich selbst sein. Ich muss dich nicht bespaßen. Ich muss nicht für dich da sein. Ich kann einfach ich sein in all meinen Facetten und gut ist. Und dadurch hat man ja erst dieses Aufatmen, wenn man eben nicht komplett man selbst sein konnte. Und dadurch, dass ich eben jetzt deutlich mehr Zeit alleine verbringe und auch voll in meinem Nähen versinke, es ist wirklich heftig, wie gerne ich nähe und an meinem Tisch sitze und das tagelang machen könnte, einfach ohne was anderes zu tun bin ich auf jeden Fall ein bisschen mehr auch Einsiedler geworden. Also ich habe deutlich weniger Toleranz bekommen für andere Menschen, äh, habe mich da ein bisschen zu sehr dran gewöhnt und da versuche ich gerade so ein bisschen, mich wieder rauszumanövrieren. zu Habe es noch nicht erfolgreich geschafft. Ich äh, gehe das noch an. <lacht> Ja, glaubst du, das hat es beantwortet? Ja, es war jetzt keine <lacht> Matheaufgabe mit richtig und falsch. Nee, natürlich nicht. Aber fällt dir noch irgendwas ein? Nein, was ich, ich, jetzt... ich, ich sage gerne noch was dazu. Ich wollte nur dich einfach ausreden mhm. lassen, damit einfach mal deine Perspektive auch vollumfänglich, ohne meinen Senf ständig ähm, <lacht> wiedergespiegelt wird. Ich stimme dir auch hundertprozentig zu. Ich glaube, dass es natürlich oberflächlich betrachtet Erstmal total negativ wirkt, dieses, okay, wir verbringen weniger Zeit zusammen, mhm. ja, wir safe. reden nicht mehr so viel tiefgründig und haben eher Spaß, sage ich mal. Mhm. Das wirkt erstmal wie ein Verlust, aber wie du sagst, aus unserer Perspektive, weil wir uns so gut kennen und wissen auch, wie wir in den letzten Jahren zusammengewachsen sind, war es wahrscheinlich genau das Richtige und Beste, was uns passieren konnte, mhm. weil. Ich habe ja diese Entwicklung mit der Fusionierung von Alice and Jazz, auch schon durch die Twitch-Zeit, schon mit einem kritischen Auge betrachtet, mm. vor einem Jahr, zwei, mm. ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, wo ich zu dir meinte, dass wir aktiv daran arbeiten müssen, wieder Individualität zu erlangen, weil ich mich super wohl fühle in der Mutterrolle und du dich super wohl fühlst in der Kinderrolle. Mm. Ich sage das jetzt so überspitzt. Wir yeah, yeah. ja. können das auch nennen äh, Initiator und äh, Projektor. Mm. So. Auf jeden Fall kümmere ich mich gerne um dich oder um meine Menschen, die mir am Herzen liegen. Aber eben trotzdem, nicht, wenn selbstverständlich wird. Ja, war ja. das zu viel. Und es war Voll. zu viel, weil weil ich dich, so wie du bist, völlig unabhängig von mir ja total liebe mhm. und mich auch in dich freundschaftlich verliebt habe, ja, wie du warst, klar. bevor es mich in deinem Leben gab. Und ich das Gefühl hatte, dass diese, ja, Jazz, eigentlich Jasse damals noch, <lacht> <lacht> langsam verloren geht ja. und dass so ein Automatismus wurde, den wir beide befeuern, ohne ihn befeuern zu wollen. Voll, Wir und sind halt voll ineinander verschmolzen und dadurch habe ich halt auch komplett mein individuelles Ich verloren. Komplett? So. Ich würde nicht mal sagen, dass du wie ich wurdest, sondern ich finde, dass wir beide einfach zu, zu einem gleichen ja. Gemisch ja. aus uns beiden wurden. Ja, total. Wir haben von dem anderen sehr viel in uns aufgesogen. Ich würde fast sagen gleichwertig und wurden dadurch zu einer unerträglichen Person. <lacht> Nein, wir waren auch schon cool, aber ich glaube, das ist ein Phänomen, was tatsächlich auch ein Fakt ist, das mm. passiert ja auch in Beziehungen, dass sich Pärchen aneinander angleichen und bis zu einem gewissen Grad sorgt das mit Sicherheit auch für Harmonie innerhalb mm. einer Beziehung, auch wenn sie nur zwischenmenschlich ist. Aber bei dem Grad, den wir dargestellt ja. haben, war das einfach zu heftig ich will dich ja auch als meine beste Freundin, ich will dich nicht als mein Minimi oder ich will nicht, dass ich dein Spiegel bin. Ich will, dass wir beide für uns selbst stehen und inspirativ auf den anderen wirken. Und das tun wir nur, wenn wir uns auch in gewisserlei Hinsicht unterscheiden. Absolut, ja. Das, das ist das, was ich auch oft zu dir meinte, wenn ich irgendetwas kritisiert habe und du meintest, ja, stimmt, du hast recht. Und ich denke so, nein, es ist mir egal, ob ich recht habe. Ich möchte nicht recht haben. Recht haben ist scheißegal. Ich, ich will möchte diskutieren. Input, ich möchte Feedback, ja. ich möchte eine andere Meinung. Ich möchte deine Meinung. Und am besten ist deine Meinung anders als meine Meinung. <lacht> Natürlich ist das nicht immer leicht, aber das ja, ist ja das, was, was uns irgendwie auch lebendig fühlen lässt, weil das eine Dynamik in die Beziehung bringt und nicht mhm. einfach nur... Ja, wie so ein, so ein Fischwarm, der ganz automatisch in eine Richtung schwimmt. Ein Fischwarm aus zwei Fischen. <lacht> Auch ein sehr gutes Sinnbild für uns. Ja, Jahre. aber vergleichbar. Deswegen finde ich das toll, wie sich das jetzt entwickelt hat. Und natürlich habe ich irgendwie schon traurige Momente gehabt, wo ich dann irgendwie sentimental wurde und dachte, mh, irgendwie verlieren wir uns ein bisschen, nicht wirklich physisch, sondern mhm. so emotional, nicht, dass es so ist, aber irgendwie Angst davor, ja, klar. weil das irgendwie der Automatismus ist, vor dem man sich fürchtet, wenn man sich weiterentwickelt oder voneinander entfernt. Mhm. Und für uns war es ja schon eine Entfernung voneinander, weil wir einfach nicht mehr 24-7 <lacht> Zeit miteinander verbringen. Und natürlich hatte ich irgendwie Angst davor oder habe es immer noch, aber Ganz objektiv betrachtet sehe ich die großen Vorteile, die es hat und ich bin so stolz auf dich, welche Entwicklung du in den letzten Monaten durchgemacht hast, nicht nur ja jetzt kannst du jetzt nicht wieder hören, aber es mal kurz aus. Dass du diese Begeisterung fürs Nähen entwickelt hast. Ich weiß, dass wir immer sagen, ey ist auch okay, wenn du das nicht 24 Stunden am Tag machst. Ja, du kannst auch andere Dinge tun. So eine kranke Obsession entwickelt einfach. Aber ey, allein die Tatsache, dass du bei einer Sache bleibst, ja, die dich stimmt. begeistert über Monate. Wann war das denn mal ja, so? Ja, und da bin ich halt auch so dankbar für, weil ich war ja wirklich auch an so einem Punkt, wo ich richtig frustriert war, weil ich keine Leidenschaften mehr hatte. Ich hatte mhm. nichts, was mich brennend interessiert, worauf ich richtig Bock hatte, wo meine Gedanken drum kreisen und das habe ich eben mit dem Nähen wieder gefunden. So, Thema Selbstwirksamkeit. Voll. Du hast durch das Nähen und dieses, ich kann etwas erschaffen und das ist toll und ich liebe das auch ganz aus egoistischen Gründen, weil du geile Sachen nähst. Du hast halt auch was davon. In erster Linie für mich. Nein, auch für dich, aber ich habe natürlich auch was davon. Das lässt dir ja auch das Gefühl geben, geil, ich kann etwas erschaffen und es ist was Tolles und es lässt mich gut fühlen. Und es ist auch sehr meditativ, muss man sagen. Auf ich glaube, dass dein Gehirn auch unfassbar entspannt ist währenddessen. Ey, wirklich, ich kann dir nicht sagen, wann jemals mein Gehirn so ruhig ist, wie wenn ich am Nähen bin. Es so geil, ich liebe es, da ist einfach Ruhe im Kopf und das liebe Ich glaube, deswegen Voll. macht mir das auch so einen Spaß, weil dann ist einfach mal alles still. Und dass es halt auch eine Sache ist, die völlig unabhängig von mir existiert. Ja, das stimmt. Das fand ich richtig toll und auch eine Sache, die ich nicht initiiert habe, mhm. Ich gesagt habe, hey, du könntest doch mal das und das. Das ist so toll, dass das völlig unabhängig von mir entstanden ist, weil das einfach für dich steht. Komplett, ja. Und das, das, ist ist, ja das ist ja genau das, was ich meinte mit diesem einfach, dass es wirklich gut ist, dass ich mich mal wieder auch selber finde, voll. so ein bisschen, ja. Dann etwas, worauf ich auch mega stolz bin. Ich habe drei Jahre jeden Tag für dich gekocht, <lacht> ja, ich war aber auch eine Katastrophe in der Küche. Mein, vor dir bestand mein Essen und Leute, das ist jetzt echt peinlich, aber bevor Alice in mein Leben kam, bestand meine Ernährung aus Sandwich, aus dem Sandwichmaker, Tiefkühlpizza und wenn es hochkommt, habe ich mal Nudeln gekocht. Du darfst das, das gar war's. nicht mal so peinlich ähm, bewerten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Realität von sehr vielen Menschen ist. Von sehr vielen jungen Menschen auch. Und du hast mir erstmal gezeigt, was für eine Lebensqualität gutes Essen bringt. Ja, und vor allem, wie leicht es ist. Ich glaube, <lacht> dass es so wichtig ist, das auch zu kommunizieren. Es gibt keinen Menschen in meinem Umfeld, den ich kenne, der so wenig Begeisterung fürs Kochen hatte wie du, <lacht> der auch. D davon überzeugt war, dass das nicht kann, für mich veressen, aber auch immer nur Mittel zum zweck, so ja, ich ich habe Hunger, ich muss was essen. Und Punkt. jetzt schickst du mir die Geilen. <lacht> Fotos und Videos, wie du kochst und wirklich, das sieht alles so nice aus. Und ich denke mir so, krass, ich habe mir einen Toast gemacht, weil ich wiederum völlig unfähig bin, für mich selbst zu kochen. Ich kann das nur für andere. Und das macht mich so stolz, weil du dir selbst guttust. tust mm. aus einer Not heraus, weil ich es nicht mehr gemacht habe. Ja, voll. Aber was für eine tolle und positive Entwicklung, hatte das denn? Das Ey, ist ich bin auch super echt schön. Ich bin super dankbar dafür. Also, ich meine, ich hätte das so wahrscheinlich niemals wirklich angefangen. Ich meine, wenn man jetzt mal guckt, zum Beispiel, meine Mom ist immer noch eine Katastrophe in der Küche. So. Weißt du, wenn sie für sich alleine macht, sie auch absolut nichts zu essen. Mhm. Die, die snackt dann irgendwas rein und fertig. Genauso wie ich das auch immer getan mhm. habe. Aber dadurch, dass du jahrelang für mich gekocht hast und ich eigentlich immer mit dir in der Küche gesessen habe, während du gekocht hast, ja, habe ich ja auch gesehen, was du da alles tust, sage ich mal. Ich habe mich ja selber nie damit beschäftigt. So, Du hast dir das ja auch selber alles beigebracht. Und mir war dieses Thema immer wahnsinnig egal. So, Hauptsache irgendwas Schnelles fertig gemacht und gut ist. Und durch dich habe ich ja erst gesehen, dass es echt nicht schwer ist und man auch nicht nach Rezept kochen muss oder so. Also ich mache ja auch, eh mach auch viel nach Rezept, muss ich sagen, weil ich bei manchen Sachen einfach nicht sicher bin, wie ich das jetzt am besten zubereite. ist eine Werbung für Hello Fresh. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> Nein, I wish, I wish. Nee, aber ja. ähm, also du bist ja ein sehr ähm, intuitiver Koch, Kocher wollte ich gerade sagen. Kocher? Koch, Koch, ich bin ein Reiskocher. <lacht> ja. Und äh, ich muss schon bei manchen Sachen mal gucken, so ey, wie lange braucht das, wie muss ich das machen und sowas. Aber generell, dass ich allein schon in der Lage bin, mir verschiedene Zutaten zusammenzuwürfeln und zu denken, okay, das könnte ein geiles Gericht ergeben, bin ich schon so, ey, das hätte ich früher niemals gemacht. Und das habe ich erst durch deinen Input, sage ich mal, bekommen, zu wissen, so okay, ey, geiles Essen ist schon echt eine Art von Lebensqualität, muss man echt sagen. Und was lernen wir daraus, liebe Leute, wenn Jazz kochen kann? <lacht> Dann kann Dann das jeder kann das jeder. So. Liebe Grüße von der Ratatouille-Ratte. Ey, und Leute, ohne Witz, also das meiste, was ich mache, ist eigentlich nur, also ich bin ich bin ja so ein Gemüsefan. Ich. Ja, aber das ist ja auch das Geile, weil es so einfach ist. Voll. Ernährst du dich auch noch so healthy? Ultra. Ja, ich, ich ernähre mich so, mich, ich ernähre mich so ja. gesund. Ich esse so unfassbar viel Gemüse. Ja. Oh mein Gott, ich liebe Gemüse. Und eigentlich mache ich das immer nur klein und schieb's in den Ofen. Und da gibt es dann verschiedene Variationen. Aber eigentlich basiert es immer auf mhm. Ofengemüse prinzipiell. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Und äh, wie du schon erwähnt hattest, diese Quality Time, die wir viel mehr nutzen jetzt, dass wir sagen: ey, die Tage, die wir miteinander haben, die nutzen wir wirklich, um den Abend auch zu genießen. Total. Wir sind noch nie so viel essen gegangen <lacht> wie in diesem Jahr. Wir waren noch nie so viel an dem See. Haben ähm, Ausflüge gemacht. So viel spazieren echt, echt und alles. Viel Quality Time. Total. Während wir vorher einfach nur stumpf nebeneinander rumgechillt haben. Was natürlich auch seinen Vorteil hatte, dieses gemeinsam allein sein. Aber wenn du das nur noch mhm. machst und in dieser Extreme lebst. Dann macht dich das auch nicht glücklich. Total. Und deswegen haben wir auch den Podcast wieder angefangen, weil wir gemerkt haben, dass wir gleichzeitig überhaupt nicht mehr tiefgründig und emotional miteinander reden. Ja. Weil wir jetzt in der extreme Spaß leben. Ja. Ist und nur so. Noch, nur noch Quality Time haben. Und wir uns jetzt dachten, ist es auch ein guter Zeitpunkt, den Podcast wieder zu starten, weil Voll gut. wann nehmen wir uns Zeit, uns einfach hinzusetzen und mal radikal das zu reflektieren, was wir so in den letzten Wochen gedacht haben. Das stimmt wirklich, ja. ja. Und es lässt mich jetzt schon sehr gut und wieder nochmal verbundener mit dir fühlen. Auf jeden Fall, ja. ehrlich. Ey. Ja. Was war dein Highlight seit der letzten Podcast-Folge so? Boah. Außer deinem Freund. <lacht> gut, den, den, den klammern wir jetzt mal kurz aus. Nein, ich habe also, äh, ja, ich, es ist auf jeden Fall definitiv ein Highlight gewesen, wie schön diese Beziehung ist, weil ich natürlich einfach reflektiert habe, wie meine Beziehungen im ganzen Leben waren und wie anders es jetzt ist und mich auch selbst zu sehen und einfach auch dem Prozess vertraut zu haben, dass der Richtige in Anführungsstrichen auch einfach zum richtigen Zeitpunkt kommt. Mhm. Ich glaube schon, dass vieles auch eine Frage des Timings ist, weil Safe. er vor vier Jahren wäre wahrscheinlich auch keine Love Story geworden. Mhm. Ich hatte auf jeden Fall eine große Honeymoon-Phase jetzt diesen <lacht> Sommer. Aber abgesehen davon, boah, boah, waren viele schöne Dinge, ey. Ich glaube, das Peter-Fox-Konzert mit dir oh, ja, das war toll, echt ja. eines der absoluten <lacht> Highlights. Ich kann wirklich... <lacht> Das ist so witzig, wenn ich so drüber nachdenke, weil wir eigentlich irgendwie gar nichts von diesem Konzert mitbekommen no, haben. so kaum einen Song verstanden, eigentlich. Aber ich <lacht> war so emotional ergriffen von diesem Happening. Komplett. Man muss dazu sagen, das war in der Waldbühne. Und mhm. wer die Waldbühne kennt, Digga, das sieht aus wie so eine Gladiatorenempore. Ohne ist so Scheiß. Heftig. Es hat mich, also ohne Scheiß zu so unserer Kifferzeit mit Social Anxiety und Boah, so, hätte mich das gefickt. Komplett. Das das Komplett. Ist, das ist ein riesiger, eine riesige Fläche. Ja, das also geht, ja, das, das geht, geht halt so wie, steil. Das Alter. geht wie so ein Trichter nach unten. Unten ja. ist die Bühne und dann gehen zu den Seiten nach ja. oben eben so die ganzen Sitzreihen Voll. und alles. Wir, ich weiß gar nicht. wie haben wir es eigentlich geschafft. Wir haben es ich geschafft. Ich habe keine Ahnung. Wir sind selbstverständlich darunter gerannt. Drei Minuten Mitten vorm Konzert. ganz vorne <lacht> hingerannt irgendwie, obwohl schon alles abgesperrt war. Man kann gar ja. nicht mehr durch. Und schon wieder wir so nach dem Motto, ja, Dreistigkeit siegt, haben uns da ja. irgendwie durchgesneakt und waren auf einmal unten in diesem Standbereich. So, Es war so geil, oh mein Gott. Aber ich bin auch so froh, dass ihr das geschafft haben, weil ich muss sagen, ich finde es echt pervers, dass alle Tickets gleich viel ja. kosten. Ja, Weil du hast ab der Hälfte dieser Sitz. Platzwand, ja. ähm, kriegst du nichts mehr vom Konzert Null. mit. Also, also da das, ist das, das die Bühne ist so, so groß wie eine Streichholzschachtel das gefühlt. Das ist so unverschämt. Also ja. da, das sind auch keine Lautsprecher oben. Lasst es euch gesagt sein, wenn ihr zur Waldbühne geht und euch nicht vorklatschen wollt, weil das war auch wirklich echt Glück, dass wir Absolut. Äh, das geschafft haben und auch viel Dreistigkeit. Ja, seid ähm, früh genug da. Seid früh genug da, <lacht> weil so. ihr kriegt nichts mit, wenn ihr da oben seid. Ja. Und das war so schön, ich weiß nicht, ich muss auch dazu sagen, wir kiffen ja echt nicht mehr viel. Und da haben wir dann auch geraucht, haben echt gut gewächert davor. Und es war so richtig, Moms, alleine, ja, die Dorse ist zu Hause. Die Kinder sind zu Hause gelassen. <lacht> und ich habe mich froh, freigang gehabt. Lebendig gefühlt, das war so schön mhm. einfach, vor allem mein wir auch um uns herum irgendwie so eine Familie hatten, so Mutter, äh, ja doch Mutter, Vater, drei Kinder, ja. die aber auch alle so in unserem Alter waren. Wir fanden das irgendwie so cute, dann haben wir die auch zum Kiffer animiert, die Mädels <lacht> hinter uns zum Kiffer animiert, Leute, die haben alle uns mit uns gelaufen, gelaufen sind zum <lacht> Kiffen animiert. Wir hatten so viele Joints dabei. Alle waren unsere Freunde und, auf einmal. Ja, und ich kann, oh Gott, ich weiß noch, dieser Moment, wo auch so alles dunkel war und überall Handylichter und so weiter, mhm. ey, wie mir wirklich die Tränen runterliefen, weil ich einfach so glücklich war in diesem Moment einfach ja, dachte, Mann. boah, ich bin so richtig in diesem Moment voll ich sehe zwar Peter Fox nicht ich höre es auch <lacht> nicht richtig, der Sound ist wirklich gar nicht mal so geil nope. ähm, aber es war, es, war voll. es war wunderschön, das Wetter war toll alles es war wirklich wundervoll okay. wir hatten auch immer okay. wieder so momente ich habe dich wirklich tränen erfüllt angeguckt ja. ich verstehe kaum was was er singt aber ich bin <lacht> ja. so glücklich es ist so schön oh mein ja. gott das ist so, so schön Alter. wir haben auch ein paar aufnahmen gemacht so foto video wenn wir den post hier zu der folge machen dann lassen wir davon was mit hochladen auf jeden fall kaum ich muss sagen nee, haben auch kaum also, dass ich das so schön fand ich war selten auf einem konzert wo so wenig Handys Ultra. am Start waren. Und ich Ultra. hatte auch selbst überhaupt nicht den Need. Bei der Vorband habe ich mal kurz so mm. gefilmt, weil ich es einfach so krass fand, wie diese, wie diese Menschenwand aussah. Ultra. Äh, bei Paula Hartmann war das, die fand ich auch mega toll. Und äh, dann nochmal, als eben diese ganzen Lichter überall waren und dann habe ich dich kurz fotografiert und dann dachte ich aber auch darüber nach, wie bezeichnend es ist für einen tollen Konzertbesuch am Ende keine Fotos und ja, Videos Mann. zu haben. Ey, ich glaube, ich glaub, die Bühne habe ich auch nicht einmal fotografiert und gefilmt, nur von uns irgendwie ein, zwei Selfies ja. mal gemacht und das war es dann auch wirklich. Nein, das war schön. Voll. Das war auf jeden Fall ein krasses Highlight. Hast du noch irgendein Highlight? Auf jeden Fall. Oh. Ich würde sagen, mein Highlight war auf jeden Fall der CSD. Krass, das Mann, war voll vergessen. Das ist so, oh ja. Ey, das war so ja. ein unfassbar toller Tag, auch wenn er schwierig gestartet ist. Ich guck dich mal kurz mit erhobenen Augenbrauen an. Ja, kurz zusammengefasst. Ich habe ein bisschen länger gebraucht fürs Fertigmachen, was aber auch irgendwie daran lag, dass ich wegen meinem Freund erst zu spät zu Hause war, <lacht> ja, weil er stimmt. sich noch fertig gemacht hat. Dann habe ich noch Essen gemacht. ja, Und dann habe ich mich fertig gemacht. Und es war auch gar nicht so viel Und am zu Ende spät. war so ein bisschen eine passiv-aggressive Stimmung, dezent, <lacht> dass wir jetzt wegen mir noch nicht los sind. Obwohl ja. ich nie eine Uhrzeit kommuniziert habe. Ich habe von Anfang an gesagt, lass uns bitte keine Uhrzeit <lacht> kommunizieren. Wir gehen dann los, wenn wir losgehen. Und dann habe ich mich schlecht gefühlt, dann habe ich schlechtes Gewissen, dann war ich irgendwie down, dann war er down dann war nee, du warst nicht down. Nee, ich, nicht. Warst ich war so scheißegal. So, können wir bitte einfach gute Laune haben, ja, das Leute? Ist so, egal. <lacht> und ich meine, man muss auch echt sagen, er und ich wir lösen Probleme so unfassbar schnell, weil mhm. wir so ehrlich miteinander kommunizieren und dann haben du und eben weitere Freunde der noch dabei war haben uns einfach alleine gelassen. Wir sind einfach so, nee, nee, wir lassen die jetzt mal kurz allein. Die müssen das jetzt mal kurz unter sich klären äh, und dann ist ja, gut. Ja, haben sind wir das vorgelaufen. <lacht> innerhalb von zehn Minuten, fünf Minuten geklärt und dann sind ja. wir uns wieder lieb. Eigentlich brauchst du ja nur die Rückversicherung. Okay, hast du mich noch lieb? Ja, ja ich hab dich lieb voll. und alles ist gut. Und dann muss ich echt sagen, ich war innerhalb von 30 Minuten von... Dem Brandenburger Tor mhm. bis hin zur Siegesäule. Wir sind ja diesen ganzen. Doch, wir sind Ach diesen so, ganzen perfekten Weg stimmt. gelaufen, weil wir da geparkt haben. Und ich hatte null True. Promille beim Brandenburger Tor mhm. und drei Promille ja. an der ja, Siegesäule. Ja. Ich habe so nachgelegt auf. Oh Gott, haben dann noch äh, ja. Freunde von dir aus Nürnberg getroffen dann dort, also gesucht und dann getroffen. Ganz liebe Grüße, wenn du das hörst. Ey, es war so schön und dann sind wir von der Siegessäule wieder zum Brandenburger Tor gelaufen und es war so toll. Es war wirklich von vorne bis hinten einfach eine ganz 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 tolle ja. Zeit. Es hat so Spaß gemacht. Die Gruppe, mit der wir zusammen unterwegs Voll. waren, war ein Traum. CSD letztes Jahr war schon schön, aber das Voll. war noch mal so viel krasser dieses Jahr. Total und wirklich absolutes Highlight, wirklich mein 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 14-, 15-jähriges Ich ja. äh, hat, hätte geweint, am Schluss einfach betrunken, Tokyo Hotel. Ich meine, gut, ich kannte keinen einzigen Song, außer durch den Monsoon zum Niemand Schluss. kennt irgendeinen Song von Tokyo Hotel, außer hat, wirklich durch den Monsoon und Schrei. Ja. ja, kein einziger Song. Also ich kenne auch ein paar andere Tokyo Hotel Songs, ich kann sie alle auswendig Okay, okay. aber ähm, ich war halt auch wirklich ein kranker Fan, muss ich sagen. Aber ähm, ja, hat sich natürlich irgendwann verlaufen. Und als wir dann dort standen, ich meinte auch die ganze Zeit, Leute, bitte, wir müssen weiter. Ich muss Tokyo Hotel sehen. Ich kann nicht anders. Ich habe gehört, die treten auf und ich will die sehen. Oh mein Gott. Und wir sind alle gemeinschaftlich vorgegangen. Haben auch echt lange gewartet dann noch. Ja, voll. Das war so schön. Nostalgie hat so gekickt. Oh mein Gott. Ich glaube, der allerletzte Song war durch den Mond Ja, das der letzte Song, klar. Boah, und wie wir dann dazu abgegangen sind. es hat so Spaß gemacht. Oh mein Gott. Ja, auch noch ungefähr auf so ein Lichtgerüst geklettert. Ja, stimmt. So acht Meter hoch. Naja, so hoch war ich nicht. Es waren vielleicht drei Meter. Na, Na doch. Das war schon höher. Das war schon höher. Wer hat Ärger bekommen? Mein Freund. So geil. Du kletterst hoch. Er wird angekackt von der Polizei. Naja, nee, also ich bin da hochgeklettert und dann kamen super viele andere Leute, sind dann äh. auch noch auf einmal da hochgekommen. Und dann kam irgendwann Polizei, die uns halt alle darunter geschreut. hat. auch völlig klar, berechtigt Absolut, ist. Ja, weil da was passiert, sind die Ey. im Arsch so. Da sind Menschen darunter, alle ja. haben was getrunken. Ich konnte das total verstehen, aber ich hatte halt einen Sitzen. Und <lacht> als Polizei weg war, meinte ich zu deinem Freund eben, hilf mir, wieder hochzukommen. <lacht> <lacht> er hilft mir natürlich, <lacht> weil er ein toller Kerl ist. Und dann kommt ein Polizist zurück und kackt den an, das kann nicht euer Ernst ja. sein, wir haben euch gerade weggeschickt, wir drehen euch allen mal den Rücken zu und ich die ganze Zeit so, ich wollte so dazwischen gehen, ich so ey, das war ja. mein. Schuld, ich war das. Ja, und dein Freund hat das wirklich sehr brav auf sich genommen. Ja, aber er war auch gut betrunken, ich glaube, er hat das gar nicht so an sich rangelassen. gelassen. Er war so, hey, war gar kein Problem, Er voll recht. so ein cooler Abend, wirklich, ja. es war richtig schön. Murphy, wieso winzelst du so? Er wird unruhig. Ja, Immer wenn die Hunde unruhig werden... Ähm, ist für uns Zeit, langsam so aufzuhören. Sense im Gelände. Nee, heißt das so Ende im Gelände? Ende, ja. Sense. ja. ja. Ich glaube, es ist Sense, das sagt man, glaube ich. Okay, ja. Sense ja. im Gelände, geil. Wow, ich glaube, das war auch eine Ach. sehr lange Folge. Ja, glaube ich auch. Wir... Äh... Murph. Nerv möchte, dass wir uns verabschieden. Okay. <lacht> ich ähm, wollte Was? <lacht> noch ein, zwei Worte verlieren. Ein, zwei Worte, als ob ich noch ein, zwei Worte sage. Zu unserem neuen Intro. Oh, und Outro. Oh, ja, stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Oh mein Gott, die Leute, <lacht> wir haben tatsächlich gemerkt, irgendwie fehlt es uns Am Anfang oder ja. am Ende irgendwas. Irgendwie so ein Wir kommen rein und wir kommen raus. Ja, und total. Und vor allem auch so ein bisschen, ja, so eine Beschreibung, um was es in diesem Podcast geht. Hm. Ihr habt das schon im Intro gehört, wenn ihr die Folge von Anfang an gehört <lacht> habt. Und wir hoffen, dass ihr es nicht peinlich findet, sondern irgendwie treffend findet. Ich muss echt sagen, ich finde es schon echt sehr, sehr cool. Wenn ihr es übrigens tippeln hört, das sind die Hunde, die jetzt echt unruhig werden. Aber es ist uns jetzt einfach egal. Ich muss wirklich sagen, ich finde das Intro und das Outro echt cool. Ich find, ich habe richtig Gänsehaut, wenn ich das höre. Und ich hoffe, dass wir nicht die Einzigen sind, die ja. das so sehen. Ich muss sagen, als ich ähm, den Song rausgesucht habe, da warst du ja in Köln gerade mhm. auf der Hochzeit von deiner kindheitsbesten Freundin. Stimmt, das ist übrigens auch noch passiert. Meine beste Freundin aus dem Kindergarten hat Gehebratet. geheiratet. Herzlichen Glückwunsch, Talia. Ich liebe dich ja. sehr. Das war ganz toll. Wow. Wow. Das war auf jeden Fall auch ein Highlight. Aber okay, wir haben jetzt nur in Highlights gedacht, die uns beide zusammen ja. betreffen. True. Ja, aber auch da nochmal herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Voll, endlich. Ich meine, ja, jeder wusste, dass ihr heiraten werdet ja, das und wurde dass ihr auch füreinander Zeit. bestimmt seid und dass ihr ein Traumpaar <lacht> seid. Ja, aber <lacht> ist schön, dass es das jetzt offiziell ist. Ja. Und ähm, genau, ich habe in der Woche habe ich eben den Song rausgesucht, mhm. weil wir gemerkt haben: so, ey, wäre mal wieder Zeit, jetzt langsam mal Podcast vor Ort Podcast vorzubereiten mhm. und einen ganzen Scheiß. Und ich habe so lange geguckt nach einem Lied und war so, mh, boah, irgendwie nervt mich das. Also generell nerven ja diese Intros und Outros ja, Dieses Diddili-Dili, diddili ja. Jetzt sind wir alle glücklich und jetzt geht ihr raus. Tschüss. Und ich dachte mir so, hm, was finde ich nicht nervig? <lacht> nicht nervig finde ich dramatische Filmmusik. Wir sind halt aber auch schon immer sehr... Eine Filmmusik, die einen so richtig mitnimmt Ist und so richtig voll. packt, so die Musik, die läuft, so bei Herderringe im Finale <lacht> und alles kommt aufeinander und bam, bam, bam und egal ob gut oder schlecht, aber du bist dabei und emotional ergriffen und ich wollte etwas, wo man sich dann nachdenkt, scheiße, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand und ihr habt recht oder nicht recht, völlig egal, auf jeden Fall bin ich motiviert und alles wird gut. Gut. Und genau so ist das Sound. Ich finde, das beschreibt es aber auch sehr gut. Wir sind aber auch schon immer Typen mit so einem Hang zum Epischen gewesen, so ein <lacht> ja. bisschen. So dramatisch, ja. Eher. So epische episch Musik. Episch ist auf jeden Fall ein Euphemismus. Ja, aber ich finde also ich finde den Sound richtig episch, als würden wir jetzt in den Kampf ziehen. Ja. So. Oh. Ich liebe Kampf der Selbstliebe. Ja, deswegen verzeiht es uns, wenn ihr es ein bisschen too much findet. Wir finden es geil. Aber ich dachte mir, ey, wenn ihr es kacke findet, könnt ihr auch einfach die Folge aufhören, scheiß drauf. Und alle anderen sind halt einfach ein bisschen emotional ergriffen und berührt <lacht> und denken sich so, Mann, schön, schön, ich habe Gänsehauten. Mädels. <lacht> Ja, das wollte ich einfach noch sagen, bevor das jetzt gleich kommt. Wir haben auch zwei Versionen. Wir haben eine Version nochmal mit Voice. Stimmt, ja. Und eine Version, wo tatsächlich nur Musik läuft. Mhm. Ich glaube, ich werde das einfach ein bisschen flexibel gestalten, ja. je nachdem, wie die Folge war. Wie es passt. Es wird jetzt mal die Version mit Voice kommen, einfach damit wir es mal haben. Ja. Vielleicht schreibe ich es auch in die in den Umfrage. Äh, Button da ja, rein, ja, ja. hier Bei Spotify. Bei Spotify, ich kann schon ja. nicht mehr reden. Und <lacht> frag einfach nur so, wie fandet ihr das Outro? <lacht> Weil wir haben jetzt auch Umfragen. Stimmt, wir sind jetzt auch äh, Spotify for Podcasters oder yes. for Creators. Yes, nee, nice. Keine Ahnung. Und ähm, da sind auf jeden Fall auch in jeder Folge ganz neue Umfragen eingestellt worden. Also wer ja. ein bisschen zu viel Zeit übrig hat, kann auch gerne einfach mal an jeder Umfrage teilnehmen. Find, das macht doch einfach Spaß, so ein bisschen Voll. zu klicken. So. Ist so. Und nochmal Danke an all die Menschen, die in den Wochen unserer Abstinenz, sag man das? Abstinenz? Ja. Abwesenheit. Abstinenz <lacht> oh. von uns. Bin ich die ganze okay. Zeit. So. Okay, okay. <lacht> die nach wie vor unseren Podcast bewertet haben mm. und zwar Lieb bewertet haben, weil wir ja immer noch ein bisschen äh, leidtragende unseres Podcast-Start sind mhm. und wahrscheinlich auch von einigen Menschen aus meiner Heimat, die mich nach wie vor sehr hassen. Ja. <lacht> aber wir erholen uns langsam. Wir sind bei den 3,9 Sternen. Boah, das ist so ich nice. Ich sehe die 4,0 ja, kommen. It will be. Es hat mich wirklich unfassbar gefreut, auch wenn es natürlich <lacht> etwas ist, was uns egal sein sollte. Ist aber am Ende einfach nicht. Es ist. ist einfach schön. Ja. Da einfach, es ist einfach, ich weiß nicht, es ist einfach schön wir haben zu das schon sehen, mal dass sich das ein bisschen verändert. Voll, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Wenn man einen neuen Podcast entdeckt und sieht, oh, die haben nur 3, Komma hm, Sterne, höre ich wahrscheinlich eher äh. weniger rein, als wenn da jemand mit 4, noch was Sternen Ich habe auch wirklich krasses Podcast-Screening gemacht in den letzten Wochen Monaten. Hm. Es gibt einfach keinen Podcast mit drei Sternen. Lol. Es gibt einfach keinen Lol, haben wir das wirklich verdient? <lacht> nee, also wir haben auch keine fünf verdient, aber eine Nee, das ist doch gar schon nicht schön. Wow, <lacht> Leute, Leute, nee, es ist ein bisschen Story of Our Lives, es ist es okay, ich komme ja. damit klar, aber es ist auch schön, wenn es mal positiver wird, <lacht> um meine alten Die negativen Glaubenssätze <lacht> zu zerstören. Ich bin gut genug. So Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören, yes. es reicht. Oh mein Gott, was für ein Ende. Okay, toll, dass ihr noch oder wieder oder erst überhaupt dabei seid. Vielen vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und äh, nehmt mal an der Umfrage teil hier nach. Ja, und wie gesagt, alle zwei Wochen jetzt, Leute, merkt ja, euch jeden. Beim Mittwoch, Mittwoch wird jetzt euer Lieblingstag. Ja, Mann. Und ist so, wenn ihr nicht nur Podcasts sehen wollt. Wir sind auch jeden zweiten Mittwoch auf Twitch live yes. und in Farbe yes. und werden direkt mit euch interagieren und darauf freue ich mich auch schon sehr. Das wird super. <lacht> Bis <Tschüss>. ganz bald. <lacht> Ciao. Sei mutig genug, um wirklich du selbst zu sein mit gutem Gewissen, frei von Scham und vollkommen ehrlich.